1: On est de retour à la hausse sur la colline et au bout du fil, euh, j'ai euh, la députée de Sherbrooke, Christine Labrie, de Québec solidaire, qui était hier à la rencontre euh, qui s'est tenue au sujet de des violences sexuelles et de la manière euh, de les aborder, le tribunal spécial qui pourrait être créé en ces matières. Bonjour, Christine Labrie. Bonjour. Alors, comment ça s'est passé, cette rencontre
0: ça s'est très bien passé. Je vous dirais qu'il y, y, y avait beaucoup d'ouvertures euh, de la part de tout le monde autour de la table. Puis, il y a rapidement des consensus qui se sont dégagés, euh, notamment sur le fait qu'il fallait envisager la question euh, du tribunal spécialisé, mais aussi euh, que ce, cette piste de solution-là, euh, en elle-même, euh, était pas suffisante pour répondre à l'ensemble des problématiques. Qu'il fallait également travailler beaucoup plus en amont euh, pour accompagner les victimes. Donc, euh, on avait, on a, on a l'intention d'élargir euh, la discussion en invitant également des, des experts, des organismes qui représentent les victimes, notamment autour de la table.
1: Donc, chacune des, des élus avait des propositions à faire. Qu'est-ce qui distinguait la, la proposition de Québec Solidaire par rapport à celle de, par exemple, de Véronique Yvon du Parti Québécois, qui disait qu'il y avait un qui plaidait pour un tribunal spécialisé depuis un, un petit bout de temps?
0: Oui, euh, ben moi les propositions que j'ai apportées euh, concernaient euh, principalement ce qui se passe en amont. Donc d'abord, euh, en premier plan au niveau de la prévention, là on propose une campagne nationale de sensibilisation. Euh, Notamment, axé sur, sur les témoins, comment faire qu'on est témoin d'actes de violences sexuelles. Euh, aussi, la révision de, des cours d'éducation à la sexualité pour que ces cours-là soient donnés par des experts. Euh, on pense que c'est la, 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 la meilleure stratégie pour, à terme, réduire les violences sexuelles. Hein, c'est quand même l'objectif. Euh, pour accompagner les victimes, nous, on souhaite la création d'un fonds d'aide euh, spécifique pour ça. Puis également, euh, un meilleur accompagnement au niveau euh, de l'accueil des plaintes, qu'il puisse y avoir des équipes multidisciplinaires avec, par exemple, des psychologues, des travailleurs sociaux pour euh, euh, accompagner les policiers lors de la réception des plaintes. Euh, on a discuté d'abolition du délai de prescription également, puis euh, d'un processus de révision euh, mm -hmm. des plaintes qui ne sont pas retenues.
1: Donc beaucoup de beaucoup de propositions, je, je, moi quand j'ai vu que cette rencontre là allait se tenir, j'ai trouvé ça très intéressant, je me suis dit est-ce que la politique pourrait pas plus souvent se passer comme ça est ce que <rire> c'est-à-dire que une ministre ben invite oui, mais moi, je suis les, très les, les députés avec de qui le je...
0: Oui, j'ai moi, j'ai adoré ce que j'ai vu hier, euh, puis je pense euh, certainement qu'on devrait faire ça plus souvent. Euh, hier, on était invité à 24-60 en fin de journée pour commenter ce qui s'est passé euh, lors de cette rencontre-là, puis je, je, je l'ai nommé. Je pense qu'on devrait travailler comme ça, euh, notamment sur la question de la santé mentale. Je pense que la crise environnementale également euh, exige qu'on... Qu on euh, s'assoit ensemble, tout le monde autour de la table pour voir quelle piste de solutions on peut mettre en œuvre rapidement. Euh, en fait, je pense que j'ai de la difficulté à, à trouver des dossiers qu'on ne peut pas travailler en concertation comme ça.
1: Les, les signes religieux, peut-être
0: ben, écoutez, y a, y a, c'est un dossier sur lequel il y a des fractures importantes en ce moment, mais je pense que quand on est élu comme député, on est élu pour un parti qui, qui porte un, un certain projet de société. Mais après ça, on a quand même le, le devoir de, de travailler ensemble et mettre nos idées en commun pour le bien commun. C'est ce qu'on fait quand on étudie des, des projets de loi. C'est ce qu'on devrait faire aussi euh, euh, bien en amont là, pour, pour mais euh, sur attendre, les signes religieux.
1: J'aborde, je, je, je veux dire, je, je parle de ce sujet-là à dessein parce que je sais que c'est compliqué même au sein de Québec solidaire. Euh, donc, peut-être que dans certains dossiers où déjà c'est compliqué dans une formation politique, j'imagine que ce serait doublement compliqué d'aller comme ça vous envoyer au front pour euh, discuter avec les autres parties d'une solution ou d'un compromis à faire.
0: mais c'est certain que... Québec solidaire n'est pas en dehors de la société. Hein. Québec solidaire fait partie de la société. Donc, au sein de nos membres, il euh, y a des positions qui diffèrent sur cet enjeu-là. Puis C'est pour ça qu'on euh, qu qu'on ouvre la discussion euh, pour officialiser notre euh, notre euh, prise de, de position là-dessus euh, au mois de mars. Mais euh, cette discussion-là doit avoir lieu, oui, d'abord au sein des partis. Euh, J'en suis convaincue. Puis ensuite, elle va devoir avoir lieu aussi au, au sein de la, de la société euh, plus largement, puis à l'Assemblée nationale aussi, là.
1: Donc on le voit qu'il y a des j'ai l'impression qu'il y a des sujets qui seraient euh, difficiles de, de de traiter à la manière de, dont on l'a traité avec l'aide médicale à mourir ou avec euh, là les, les violences sexuelles. La politique, donc malheureusement, on pensé, elle peut pas se tenir moi, toujours pense comme on a ça, je faire. Ouais.
0: aussi souvent que possible, on a avantage à le faire. On devrait toujours se poser la question d'abord, puis essayer de le faire. Puis ensuite, si ça fonctionne pas, bien on <rire> il y a visiblement d'autres stratégies, parce que depuis depuis des décennies, on n'avait pas l'habitude de travailler comme ça, puis on arrivait quand même à faire des choses. Mais je pense que les citoyens s'attendent à ce qu'on travaille en collaboration. Euh, puis d'ailleurs, on le voit, c'est très bien reçu la manière dont on a décidé de travailler ce dossier-là.
1: Et je veux parler de la manière dont vous voulez utiliser vos fonds discrétionnaires. D'abord, il faut expliquer au monde là, que chaque député a des fonds qu'il dépense de façon discrétionnaire, c'est-à-dire à son bon vouloir. Et ça, c'est une façon de, de faire, à l'époque, on disait de, du patronage ou du favoritisme permis, là, il y a de, dans, dans ah. des petites... C'est un peu ça, hein, je pense qu'il faut l'admettre. Mais vous, vous avez décidé d'en prendre la moitié puis de, de 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 faire une sorte de de, de, de comment dire de délibération démocratique pour en, de, de dépenser selon ce que les citoyens préfèrent.
0: Oui, c'est une forme de budget. êtes-vous d'accord d'abord avec, de avec ce que j'ai dit sur les fonds discrétionnaires <rire> Ben, c'est c'est un fait que moi, moi, ce que je déplorais, c'est qu'il manque de transparence sur l'utilisation de ces fonds-là. Euh, c'est difficile de savoir comment hein, les députés décident de, de, de les dépenser. Euh, puis il y a presque pas de balises qui viennent du gouvernement par rapport à ça. Hein. Les fonds ne doivent même pas nécessairement être dépensés dans, dans la circonscription. Euh, donc moi, je trouvais que c'était assez problématique. Je n'étais pas à l'aise avec ça. Puis, puis euh, j'ai je, je, voulu saisir cette occasion-là pour mettre en place euh, une formule qui, euh, qui ressemble à un budget participatif, en fait. Donc, nous, on va inviter les, les, les organismes à but non lucratif à soumettre des projets. Euh, les projets, s'ils répondent aux, aux balises qu'on a fixées, euh, vont, euh, vont être soumis au vote auprès des citoyens sans qu'il y ait de, de sélection préalable de ma part. Puis ensuite, les citoyens vont voter euh, avec un mode préférentiel, donc ils vont pouvoir choisir leurs cinq projets préférés euh, en ordre. Puis nous, on va on va on va donner des points à ces projets-là. Puis ceux qui ont été le plus euh, le qui ont reçu le plus d'appui. Euh, vont recevoir euh, de financement.
1: Mais, mais ça reste discrétionnaire pour l'autre 50 de, de, de vos fonds. Oui, ça. oui,
0: ça reste oui. impressionnant parce que il euh, y avait une préoccupation. Puis d'ailleurs, c'est quand on a annoncé ça vendredi dernier, puis euh, c'est la c'est la préoccupation qui est la plus souvent mentionnée là, de la part des, des citoyens, des organismes, c'est que ça devienne un concours de popularité. Puis c'est une préoccupation qui est, qui est légitime, à mon sens. C'est pour ça qu'on qu'on voulait se garder euh, une marge de manœuvre quand même, parce qu'il y a des projets qui euh, peuvent être très très structurants pour la communauté, qui peuvent être importants, euh, mais pour lesquels c'est plus difficile d'aller chercher euh, l'appui de la population. Donc moi, je vais me garder la marge de manœuvre de pouvoir quand même appuyer euh, ces projets-là.
1: Mettons un centre d'injection, j'imagine, je... genre de, de, de <rire> ben projet des, qui n'est pas des, toujours populaire, mais euh, les qui est nécessaire,
0: effectivement.
1: Ça, ok. Et donc, ça représente combien le, le fonds discrétionnaire, je me demandais. Vous avez, vous disposez de combien?
0: à l'autre, euh, okay. c'est environ euh, 80 000 par année à Sherbrooke. Euh, ça dépend du nombre de du nombre de citoyens dans la circonscription. Moi, ce qui me restait pour l'année financière en cours, c'est environ 36 000 euh, okay. J'ai soumis euh, 25 000 euh, dans l'appel de projet qu'on a fait la semaine dernière. Puis, je connais pas encore le montant que j'aurai à ma disposition pour la prochaine année financière, mais assurément, moi, je me suis engagé à ce qu'au moins 50 soit euh, attribué comme ça.
1: Et là, et là, votre 40 000, il va être distribué euh, par tranche de combien? De, 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 de Quelle sorte de tranche, là, vous allez distribuer?
0: Bien, pour le moment, euh, comme c'est un peu un projet pilote, là, on lance euh, cette manière-là de fonctionner. Euh, moi, je vais faire deux appels de projet cette année. Euh, donc, on va le faire en deux temps. Euh, éventuellement, j'aimerais ça en arriver à faire trois appels de projets par année, mais là, on est en période de test. Euh, puis, euh, les on demande aux organismes de se mettre des projets euh, entre 500 et 3000 dollars. Donc, le nombre de projets qui vont être financés à chaque fois va dépendre… Euh, euh, de, du montant demandé par les organismes qui remportent euh, euh, la, le vote.
1: Avez-vous accès à la manière dont les, les députés précédents ont dépensé ce fonds-là
0: Oui, nous on peut y avoir accès euh, comme député. Là, j'ai pu euh, j'ai pu voir euh, les montants attribués euh, aux organismes dans les dernières. Qu'est-ce
1: que vous avez pensé de, de la manière dont c'était dépensé
0: euh, ben on a on on a pas on a eu accès à ces informations là quand même assez euh, récemment là ça fait peut-être euh,
1: OK vous avez pas fait euh, l'analyse. On y a eu
0: accès tout juste avant Noël mais euh, donc on n'a pas eu le temps de faire une analyse en profondeur Alors, moi j'ai rien vu de de, de choquant ou de scandaleux là, à Sherbrooke par rapport à ça j'ai entendu des histoires euh, dans d'autres circonscriptions disons qui, qui portaient euh, à réflexion je sais que M. Fortin ici à Sherbrooke s'était donné quelques balises euh, pour euh, pour orienter sa décision moi ce que ce que je voulais c'est que ce soit transparent puis que les citoyens aient leur mot à dire donc moi à chaque année même la partie qui reste discrétionnaire je vais diffuser euh, la manière dont j'ai attribué ces fonds là puis, c'est important ouais. pour moi la partie participative parce que ça crée un espace de dialogue entre les organismes et les citoyens. Ça permet de mieux faire connaître les projets qui sont développés par les organismes ici. Euh, puis, je trouve que ça donne une valeur ajoutée à, à ces fonds-là.
1: Ah oui, c'est ça. C'est comme une manière de stimuler la démocratie, j'imagine, dans, dans, dans votre
0: comté. c'est Oui, ce bien oui. C'est certainement ça. ça. Hein? C'est vraiment un des objectifs. Là. On va inviter les citoyens à venir euh, assister à la présentation euh, à des projets qui va se dérouler sous forme de kiosque. En fait, tous les gens vont pouvoir circuler, aller euh, rencontrer directement les organismes pour euh, pour découvrir les projets. Fait que moi, je le vois vraiment comme un, un lieu d'échange, de discussion. Euh, puis ensuite, les gens vont pouvoir voter sur place ou au bureau de circonscription pendant euh, deux jours ouvrables après le, après l'activité de présentation. Fait l'idée, c'est vraiment de de, de créer un espace de rencontre pour les citoyens, de leur donner le goût de de, de s'organiser dans leur communauté pour former des comités de quartier, par exemple, pour déposer des projets. C'est vraiment. un peu une carotte.
1: C'est un peu une carotte pour stimuler la démocratie. C'est bien. Hein? On utilise absolument. Des... Puis c'est un des
0: moyens qu'on veut mettre en place. Moi, je le vois comme un un premier outil dans le coffre à outils de participation citoyenne que je veux développer ici dans les prochaines années.
1: Vous avez des illustres prédécesseurs dans Sherbrooke, dont, dont un premier ministre, Jean Charest. Quelle trace il y a dans Sherbrooke de la, du, du passage du long passage de Jean Charest comme député?
0: Oh, bah, c'est une bonne question. Euh, moi, ce que je sens en ce moment à Sherbrooke, c'est qu'il y, euh, y a une grande fierté du résultat de l'élection de cet automne. Euh, on me parle, euh, on, on me parle pas de ces années-là euh, comme de nos années les plus glorieuses, là, euh, mais c'est certain que euh, peut-être que dans d'autres réseaux, on, on s'en ennuie. Mais moi, je suis très bien reçue partout où je vais, dans tous les milieux. Euh, et puis euh, j'apprécie qu'il y ait une ouverture euh, de la part des citoyens. Moi, l'ouverture est, est toute ça aussi euh, de mon côté pour travailler avec tout le monde. Là. Euh, fait que je sens pas... Euh, je, je ce n'était déjà plus la circonscription des gens Charret depuis un, un très long moment, là.
1: Mais c'était quand même la, 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 la circonscription d'un de ses anciens conseillers, Luc Fortin.
0: C'était la circonscription de Luc Fortin. Euh, Luc Fortin était, euh, il était apprécié de la part euh, des citoyens ici. Euh, par contre, euh, il faisait partie du gouvernement libéral, hein, puis il portait euh, il portait le fardeau de, de leur bilan, puis d'ailleurs, il, il faisait partie du Conseil des ministres, donc il avait certainement pris part aux décisions euh, qui avaient été prises à l'époque, donc il était fortement associé euh, au gouvernement libéral, puis d'ailleurs, il a réitéré à plusieurs reprises depuis que qu'il est profondément euh, libéral, donc je pense que c'est ça qui lui euh, ennuie ici. Mais euh, ça a été vraiment une, une campagne électorale euh, qui portait plus euh, sur les idées là, que sur les individus.
1: Bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous ai retenu un peu plus longtemps que prévu, Christine Labry. Et puis, on, on suit euh, votre délibération démocratique et budgétaire euh, dans Sherbrooke. On, on pourra s'en reparler. Alors, merci.
0: Bien, bonne fin de journée. Alors,
1: Merci. C'était Christine euh, l'abri euh, députée de Sherbrooke euh, et on discutait de son budget participatif euh, discrétionnaire. Alors, euh, restez des nôtres après la pause, on continue là-haut sur la colline.
0: De 13 à 14.
1: Là-haut sur...